0: Привет! Меня зовут Никита Александров, и это подкаст «Подросток говорит». Я не выпускал этот подкаст больше месяца, поскольку в моей жизни случилось очень много странных, непонятных заворушек, которые, в частности, как-то сломили меня, но при этом... Я всегда думаю о такой параллели. Меня надломили, но из вот этого надломленного места начал расти новый росток, который ознаменовал новую главу в моей жизни, новую главу развития моей жизни, когда я начинаю переосмысливать то, каким образом я провожу свою жизнь. На самом деле это удивительно, Потому что в целом как будто бы в моей жизни ничего особого не изменилось. Как бы все так же, как есть. Единственное, я успел сильно коронавирусом заболеть. Такая смена обстановки, при которой я вот болею. При этом я находился в этот момент дома. Потому что моя болезнь коронавирусом как раз таки выпала на тот период, когда я вышел в отпуск. Таким образом у меня появилась такая возможность спокойно поболеть. Но при этом коронавирус в моей жизни очевидным образом стал маркером, который четко очертил все проблемы в моей жизни с точки зрения, что у меня там были, например, какие-то проекты, которые мне очень нравились, какие-то начинания, которые я энергично как-то на себя брал, что-то делал, мне это нравилось, а потом вдруг вышло так, что я забыл об этом, у меня появились какие-то новые приоритеты, я стал больше работать, больше выгорать, из этого возникало ощущение, что у меня жизнь просто идет по какому-то вот стабильному абсолютно минимуму, в котором мои базовые потребности полностью удовлетворяются, но не более. Вроде бы все как будто бы норм, но потом оглядываешься и видишь, что ты убивал ну, себя изнутри, ты просто убивал свою творческую натуру, которая жаждала делать какие-то интересные проекты, которая жаждала того, чтобы жизнь была чуть более предсказуемой и понятной. А та предсказуемость, которая была у меня условно в июле, когда я круглосуточно работал и практически не вылазил офиса, это, наверное, был такой катализатор моего тотального выгорания в начале августа, когда у меня было ощущение, что я не вывожу ничего, поэтому в августе я смог очень много потревожиться по поводу того, что я строю свою жизнь вообще не так, как мне хотелось бы, плюс я также смог осознать для себя какие-то конкретные приоритеты свои жизненные, в том числе в отношении своих личных проектов, в отношении проектов, которые, там, приносят мне деньги. Деньги. И это на самом деле круто, потому что, да, это произошло достаточно болезненным образом, и мне пришлось для вот этого осознания, озарения того, что происходит в моей жизни, слечь, просто упасть мертвым грузом на кровать и оживать потихонечку. Это как будто бы так синхронизировалось тело и разум, который вроде бы давал мне сигналы, черт Никита, ты делаешь вообще все не так. А организм продолжал делать, как бы мой эмоциональный, наверное, ум говорил мне, Никита, мне плевать вообще, что происходит, делай, просто продолжай дальше, потому что вообще ты живешь в таком мире, в котором нужно работать круглосуточно. И потом я выгорел, слег, полностью забыл про работу и осознал, что насколько стали капиталистичными мои рассуждения, в которых нет места для того, что по-настоящему важно для меня. Это на самом деле, наверное, такая большая глобальная эпидемия, пандемия, еще одна пандемия, кроме той, что связана с коронавирусом, когда множество людей просто утопают в работе, пытаясь обеспечить себя каким-то комфортом и некой безопасностью, не понимая, что на самом деле вот это ощущение стабильности, которое человек, погружаясь в постоянную работу, пытается вот себе навязать, это на самом деле очень недолговечная вещь, и не таким образом достигается ощущение безопасности и стабильности в жизни. И в целом я понял, что главная моя проблема, когда я там думаю о работе, о своих проектах, это мой тотальный максимализм, который не рассуждал достаточно гибко, чтобы мне было хорошо, но чтобы в своих проектах и в своей работе я был достаточно адекватен и мог маневрировать таким образом, чтобы все, что я делаю было в меру, чтобы я и отдыхать успевал, при этом, чтобы я успевал делать другие какие-то проекты, которые для меня важны. В целом, чтобы моя жизнь была в таком вот <смех> скандинавском стиле, да, когда ты просто проживаешь жизнь в удовольствии, понимая, что работа это то, что будет тебя достаточно продолжительный отрезок времени преследовать, и когда ты <смех> осознаешь, что полностью погружаясь в работу и обрекая себя на тотальную бесчувственность к себе из-за того того, что ты полностью утопаешь, собственно, в работе, ты просто обрекаешь свою жизнь на какое-то несчастное и жалкое существование, даже если оно будет с деньгами. И на самом деле я еще раскрою эту тему очень сильно, это такое было долгое вступление, в реальности я сегодня хочу чуть больше как раз-таки поговорить про в целом переработки и выгорания, и... Я на своей шкуре, на самом деле, испытал за последний месяц, за последние два месяца какие-то <смех> жуткие перемены, которые случились из-за ощущения, что мой организм просто умирает. Это удивительно, правда, потому что, когда ты вроде бы думаешь, что, ну, я вот самостоятельно иду на работу, я самостоятельно беру себе заказы, я самостоятельно принимаю решение, что вот я хочу много работать. А на самом деле <смех> ты идешь в разрез вообще со своими какими-то внутренними, внутренними установками, из-за этого случается такой сильный диссонанс, который потом в конечном итоге дойдет до такого уровня, что ты просто вылетишь в окно, просто, не знаю, улетишь в следующую вселенную, вселенную которая у нас есть, и помрешь просто от бессилия, которое преследует, когда ты выгораешь. Это страшные вещи. Прежде чем я начну основное повествование, я хочу напомнить тебе о том, что для меня очень важны отзывы, которые мои слушатели оставляют. Поэтому, если вдруг у тебя есть возможности, и желание поддержать меня как-то, ты можешь сделать это, оставив отзыв в Apple подкастах. В любом случае, мне очень интересна твоя обратная связь и теплые слова. Но ну, а также ты можешь оставлять комментарии в кастбоксе, а также на других подкаст-площадках, где ты слушаешь мой подкаст. А еще я хочу поделиться с тобой радостной новостью, благодаря тому, что то я смог чуть больше переосмыслить э, свой патреон, в целом понять, почему он для меня важен и почему я хочу его поддерживать. Я решил, что я хочу его возобновить введение этой площадки, и там каждую неделю появляются новые большие и маленькие посты, в которых я рассказываю о своих чувствах, о своей жизни, делюсь полезными советами, а также рекомендациями книг, подкастов, сериалов, фильмов и других интересных штук, которые потенциально могут быть тебе полезны. Поэтому если вдруг... Тебе интересно мое творчество, переходи обязательно на Patreon и поддержи меня небольшим вкладом в мое сообщество. Это будет просто бесконечно ценная поддержка, за которую я искренне тебе благодарен. А также я хочу радостно сообщить тебе то, что теперь выпуски этого подкаста будут выходить в видеоверсии на патреоне для патронов. В любом случае, я всегда рад любой поддержке моего творчества. Поэтому спасибо тебе за то, что ты со мной сейчас. И продолжаешь слушать мой подкаст. Это очень-очень ценно для меня. Вначале я хочу поговорить про явление переработок в жизни людей. Переработки это главное зло человечеством, потому что изначально человек подумал, вот, я буду работать кучу часов в неделю, я буду делать классные проекты и, в общем, все будет классно, потому что я буду много работать. Это мне принесет счастье, успех, благодаря этому потом, вот когда-то тогда, вот не знаю, когда-нибудь вот за облаками, я найду то счастье и смогу перестать много работать. Вот сейчас надо сосредоточиться на деле моей жизни, на работе, на построении карьеры, и в этом плане я всегда очень-очень скептически относился к теме карьеры, построения карьеры, потому что, когда ты говоришь о слове карьера, у тебя сразу возникает корреляция о том, что ты теряешь жизнь на работе, в офисе, подстраиваясь под начальника, делая кучу проектов одновременно, в общем, все, что сейчас вот является таким вот клише, в мире офисных сотрудников и корпоративной работы. И, наверное, на самом деле, возможно, отчасти это все звучит стереотипно, то, что вот, не вылазя, живешь на работе, и вот так ты строишь карьеру. Но, наверное, мы все еще живем в мире, который, несмотря на свои попытки и даже некоторые достижения в плане какого-то World Life Беллса, все равно люди... Просто миллиарды людей продолжают убивать себя постоянными проектами, которые просто никогда в жизни не, не кончаются. И в итоге все происходит по типу дня сурка. И, возможно, я, когда думаю о проектах, которые там есть в моей жизни, которые мне хочется делать, я всегда думаю с точки зрения, что я хочу проживать такую жизнь, в которой все будет в полном балансе. Когда я четко осознаю, что для меня важно, расставляю приоритеты и проживаю свою жизнь, осмысленно понимаю, что я хочу там, делать сегодня, завтра или там, в ближайшее время, и получаю удовольствие от того, что моя жизнь разнообразна, что я могу позволить себе зарабатывать деньги, которые помогут мне базово и даже не небазово обеспечить себя комфортом неким. И когда я думаю о том, что, а почему, например, я работал больше, чем там, необходимо. Почему я перерабатывал, почему я делал не то, что надо в огромных-огромных количествах и очень сильно выгорал. Наверное, сейчас еще возникает внешний толчок в Инстаграме, в Ютубе, на каких-нибудь платформах дополнительных. Тебя окружает постоянная продуктивность, при которой ты пашешь круглосуточно, что ты должен идеально выполнять свою работу, что у тебя... Идеально должны получаться проекты И пока ты не доделаешь вот, вот это вот ты не выйдешь из-за офисного стола и не перестанешь работать. И, соответственно, мы постоянно окружены вот этим потоком эффективности, при которой мы должны быть постоянно там вот где-то высоко, и ниже опускаться мы ни при каких условиях не можем, просто невозможно такое в нашей жизни. И в целом, когда я делал какие-то проекты, ну, наверное, уже сейчас, мне этот подход больше импонирует. Не страшно, если ты сделаешь какую-то задачу не идеально. Что ты сделаешь ее просто хорошо, и этого уже достаточно. Не знаю, почему мы... Живем в таком мире, в котором правит перфекционизм, когда ты должен сделать либо идеально, либо ты слабак. И мы заведомо, принимая вот точку зрения перфекциониста там том, что все должно быть идеально, мы обрекаем себя на то, что мы не оправдаем своих ожиданий. Мы станем людьми, которые будут гоняться, как кролик за морковкой, или кто там у нас за морковкой еще бегает, но... При этом какой-то конечной цели в своих проектах мы достигать не будем, потому что сделать идеально, это требует огромных-огромных-огромных ресурсов, которых у нас порой, ну, по большей части нет. С точки зрения, что даже если мы будем самыми напитанными энергией и отдохнувшими, мы живем в мире несовершенств в котором сделать хорошо, это намного лучше, чем пытаться сделать идеально. Потому что в итоге чаще всего люди выгорают, поэтому сравнение убивает радость. И это относится также к сравнению себя с другими, что вот все вокруг пашут по 90 часов, а я вот тут захотел вдруг перестать перерабатывать и наладить жизненный баланс. Когда ты еще осознаешь, что... Тебе не нужно менять мир, полное самопожертвование ради какой-то там вот великой идеи, что вот в компании тебя приютили, вы там одна семья, и вы должны создать самый крутой продукт на свете, и поэтому вам нужно выложить всего себя, чтобы создавать что-то нечто прекрасное. Это убивает у нас последние силы вообще что-либо делать. Наверное, опять же, это про необоснованные ожидания. И мне очень понравилась интересная мысль из одной интересной книги, которая называется «Не сходите с ума на работе». И вот как она звучит. Я тебе ее прочитаю. Ни победа, ни напрасные жертвы не приносят ожидаемого удовлетворения, потому что это, по сути, бег за морковкой. Человеческая жизнь больше, чем круглосуточная работа на износ, без выходных. Не слушайте тех, кто советует так жить. На четырнадцатом часу рабочего дня вряд ли родится ценная мысль или прорывная идея. Креативность, прогресс творческий импульс не подчиняются грубой силе. Десятки исследований показывают, что после 55 часов работы в неделю продуктивность стремительно падает. Разницы между результатами 70-часовой рабочей недели и 55-часовой просто нет. Это отрезвляет и помогает сосредоточиться на вещах, которые наиболее эффективны для людей, которые хотят что-то делать в жизни, не просто работать, но и как-то осмысленно делать что-то еще. При этом, возможно... Я об этом не подумал. Для некоторых людей, там, зарабатывание денег, некоторая карьера, это такой смысл жизни, когда они четко осознали для себя, что там работа и какие-то интересные проекты, которые приносят мне деньги, это супер-мега-важная часть моей жизни. И я готов уделять там, ей очень много времени. И, конечно же, я понимаю, что такие люди есть. И, в первую очередь, все, что я говорю, это мысли, которые самым главным образом применимы ко мне, а потом уже возможно, они будут полезны кому-то еще. И то я далеко не уверен, что мои советы могут оказаться универсальными. Но лично для себя осознаю, что без разнообразия и, наверное, здесь даже не сам факт того, что мне разнообразие нужно какое-то. Когда у меня есть четкое понимание, что вот помимо работы, которая мне там основные деньги приносит, у меня есть еще проекты, которые я вот делаю сам по себе. Я могу раскрываться творчески, и я чувствую себя намного спокойнее. И, в общем-то, понятно, что для классной работы, неважно, в офисе, на фрилансе, на удаленке, работать по 15 часов в день не надо. Достаточно просто обеспечить себе основу для плодотворной работы, то есть качественный отдых, интересное, наполняющее общение, интересные проекты, которые прям вот нравятся тебе, которые являются вот частью вот тебя, увлечения, которые помогают тебе отвлекаться и наполняться. Но я считаю, что здесь, в этом подкасте очень важно проговорить такую практическую часть про выгорание, когда я с помощью каких-то конкретных материалов, советов смогу сделать некий чек-лист и рассказать его в аудиоформате, чтобы ты, мой дорогой слушатель, при желании и необходимости мог свериться с этим так называемым чек-листом и смог провести некоторую профилактику выгорания. Поэтому... Сначала я хочу немного поговорить о том, как понять, что человек выгорает или уже выгорел. Есть три критерия, по которым можно определить выгорание. Я перечислю каждый из них. Первый пункт – это истощение, физическое и ментальное. Когда человек чувствует, что он невероятно устал, тяжело подниматься с утра, нарушается сон, Появляется быстрое утомление от любых задач, теряется концентрация внимания, человек начинает хуже фокусироваться на задачи и допускает большое количество ошибок. Второй пункт – эмоциональное отстранение. Человеку хочется уединиться, он не хочет ни с кем общаться, его начинает потряхивать от людей. Он становится агрессивным, начинает конфликтовать и чаще срываться на близких людей. И третий пункт – это снижение профессионализма. Человек не чувствует смысла в том, что он делает – Ему не хочется делать задачи, которые раньше нормально удавалось делать, и возникает ощущение какого-то тупика и понимания, что он уже не справляется. И мне еще очень понравилось в дополнении к этому чек-листу по выявлению выгорания, также интересная мысль, я хочу тебе ее зачитать. На уровне психических механизмов лени как таковой не существует. У нас есть конкурирующая мотивация, усталость, Непонимание, снижение контроля И исполнительные функции Множество процессов, на которые мы клеим Ярлык лень, и тут надо Разбираться, что происходит внутри Каждого человека, и как бы Что делать с выгоранием, если Вдруг ты уже либо Подобрался к этой опасной черте И что делать, если ты уже Конкретно выгорел и чувствуешь Себя как тлеющий уголек В первую очередь важно восстановиться Это хороший отдых Но здесь есть несколько важных нюансов. Восстановление в случае выгорания это делать ровно противоположное тому, что тебя утомило. И я сейчас чуть позже поясню, просто мне важно отметить тот факт, что отдых это не просто поездка в Турцию на пляж, где ты две недели валяешься и наполняешься, скажем так, энергией. Для кого-то это может сработать но не для всех. Я приведу несколько базовых примеров. Если вы выполняли рутинную работу и устали от скуки и однообразия, то вам не нужно отдыхать перед телевизором на диване. Вам нужен какой-то вызов. Или же если в вашей работе большие скорости, останавливаться нужно занимаясь какой-то рутиной, чем-то однообразным. Например, вязать крючком или расшивать крестиком. Если вы много работаете умственно, сидите за компьютером и смотрите в экран, напрягаетесь как бы интеллектуально, то для восстановления вам нужна физическая активность. И последний пример. Если вы активные постоянно, где-то перемещаетесь То восстановление для вас Это пассивный отдых Все просто на самом деле В моем случае Мне очень сильно помогли прогулки Дело в том, что Пока я находился в отпуске Я жил в местности В которой было очень много пространство такого не захламленного домами, дорогами, людьми и прочими шумными штуками. Такие большие поля, очень красивые и просторные, на которых я каждый вечер гулял, встречал закат и продолжал после заката прогулку дальше по окрестностям, отсматривая вообще, что происходит там, где раньше я гулял вообще чуть ли не круглосуточно, когда я еще жил в том месте, где я родился, где живут сейчас мои родители, и где я больше года уже на самом-то деле не живу. И прогулки в этом плане стали для меня утешительным призом, который очень сильно меня в этом плане укрепил. Думаю... Этот эпизод подкаста уже можно потихоньку приближать к концу. Это были все мысли, которые мне было важно сегодня рассказать тебе и обсудить их. И в качестве некоторого итога я хочу сказать, выгорание — это... Некоторый побочный эффект современного быстрого ритма, в котором каждый человек является некоторой деталькой современного большого огромного мира, не всегда он сам и окружающий учитывают его потребности, желания. И это очень плохо. Поэтому, когда я думаю о выгорании, я в первую очередь думаю о силе воли и о. А усердии для того, чтобы этого выгорания не допустить. Когда у человека есть возможность, желание и четкий план, что он с этим выгоранием будет делать, куда будет двигаться, чтобы с этим выгоранием ничего дальше не произошло. И я очень надеюсь, что с каждым днем все больше и больше людей будут узнавать о том, что такое выгорание, как его диагностировать, как избавляться от него, и самое главное, что делать, чтобы его не допускать, чтобы все было в порядке и все больше людей становилось счастливее и все меньше впадало в депрессию и считали себя никчемными людьми, которые ничего не хотят и не могут, потому что, конечно же, это не так. Все мы люди индивидуальные и способны на классные вещи, я в этом абсолютно уверен. И я эту уверенность крепко усадил внутри себя и хочу, чтобы люди, которые окружают меня, тоже четко и ясно осознавали, что все мы это вообще прекрасные люди, которые способны на много Я хочу сказать тебе большое спасибо, что ты был со мной в течение этого эпизода подкаста. Я очень рад был поделиться с тобой своими мыслями, и я хочу пожелать тебе хорошей недели. Я прощаюсь с тобой до ближайших времен. Не забывай про отзывы в Apple подкастах, а также про мой блог на «Напад который я стал обновлять чаще, заходи туда, присоединяйся, там я пишу интересные письма, делаю интересные рассылки, выкладываю различные видео, в том числе видео-версию этого подкаста. Спасибо, что был со мной, до скорой встречи, пока.